1: una semana, episodio número 28 de grabación, ya es como que hemos excedido todas nuestras expectativas y seguramente vamos a seguir creciendo con esta producción que realmente sale desde nuestro corazón, y como siempre digo, lo más VIP de todas es que me acompaña día a día, porque cuando no la veo la extraño, durante la semana estamos hablando constantemente con nosotros, Sara Marcos.
0: Hola Noé, gracias. Feliz, feliz de estar aquí, feliz de seguir con este proyecto de podcast. Que la verdad es que hemos tenido maravillosos, maravillosos invitados. Cada uno más profesional, apasionados de lo que hacen. Estamos felices y hoy felices con este primer hombre que tenemos en coma y punto. Así es que felices de que, que estamos cambiando también de género. Preséntanos Noé, ¿a quién tenemos aquí con nosotros? Me
1: dijo, mira, no me gustan mucho los títulos. Le pedí una biografía y me dice, ahí lo que tenés en Instagram. Sí, el primer hombre en coma y punto. Y el primer hombre y la primera persona que podemos entrevistar con respecto al ámbito del fitness y del entrenamiento y del ejercicio físico que tanto he estado buscando. Hoy tenemos a Sergio Crespo. Te voy a contar un poquito de Sergio. Sergio hizo, está haciendo todo un cambio de paradigma es, es, trabaja todo lo que tiene que ver con el fitness basado en la evidencia, es un ávido lector, entonces dijo, hay algo que no me está siendo congruente en lo que estoy aplicando con mis alumnos, tengo que investigar un poco más, él es entrenador y es dietista, pero está haciendo toda una revolución en donde está trabajando en el ámbito del fitness, así que con nosotros, bienvenido Sergio.
2: Bienvenido chicas y bienvenido a los oyentes o televidentes.
1: Muchas gracias por a, aceptar nuestra invitación, como eso te dijo Sara, el primer hombre que está en coma y punto, y es el, la primera persona que pudo hablar sobre realmente todo el paradigma de salud en todas las tasas ahora aplicado, aplicado hacia el ámbito del entrenamiento, del fitness, del fitness este que está tan, tan secuestrado por un paradigma peso-centrista, y aquí tenemos a la persona justa para empezar a hablarlo. Sara, ¿qué te parece?
0: Y aparte feliz, Noé, porque yo sé que esto ha sido como tu rama por muchos años, por mucho tiempo, tú fuiste, eh, tuviste un eh, gimnasio contigo, entonces yo creo que encontrar, porque nos ha costado, y encontrar un entrenador que logre cambiar el paradigma es de veras bien admirable, Sergio, porque... La cultura del fitness está completamente secuestrada por la cultura de dietas, por el estar fit. Había una frase que mis entrenadores decían y a mí se me irritaban los pelos. Era así como un cuerpo bien definido jamás pasa desapercibido, ¿no? Entonces, como que si todo mundo teníamos que estar con ese cuerpo para no pasar desapercibidas en la vida. Y yo creo que hay muchas otras maneras para no pasar desapercibido en la vida y no nada más por nuestro cuerpo. ¿Qué tan sexualizado está, sobre todo la, a la mujer, Así es que, Sergio, ¿cómo manejas todo esto de inclusión de tallas, salud en todas las tallas, en un ambiente completamente secuestrado por la cultura de las dietas? Bienvenido y qué emocionado estamos que estés aquí con nosotros en Come y Punto. Así es que te damos la palabra a ti.
2: Bueno, chicas, pues encantados de, de estar aquí, en este espacio, lo primero. Y, y lo segundo, bueno, pues el tema de que cómo lo manejo. Si es verdad que en un primer acercamiento... Con respecto al, al tema del, del fitness inclusivo, eh, la primera intuición es de abandono total de todo lo que es el fitness, es decir, de totalmente desapegarse de toda esa cultura. Y con el tiempo empiezo a darme cuenta que quizá lo interesante, el fitness tiene muchas cosas positivas, no es generar un fitness diferente porque se tiene un cuerpo no normativo o porque se tiene una idea de la no dieta, sino de hacer que todo el mundo, sea cual sea el tipo de cuerpo, sea cual sea. Su filosofía de vida se acerca al fitness. Entonces, digamos que mi visión no es tanto a día de hoy, que siempre puedo cambiarla, pero a día de hoy, por lo menos no es tanto como crear algo nuevo, sino acercar lo que ya existe de una forma no dogmática con respecto a las dietas, no dogmática con respecto al peso, a la mayoría de la gente. Tanto a aquella persona que tiene un cuerpo normativo como a quien no lo tiene. O sea, igual que el fitness beneficia tanto a la persona que tiene un cuerpo normativo como a la que no lo tiene, el. Hacerlo inclusivo beneficia también a ambos. Le quitas un peso de encima a nivel psicológico, le quitas posibles patologías a aquella persona que tiene un cuerpo normativo y que puede caer en un TCA, puede caer en conductas obsesivas, y le quitan las mismas posibilidades a la persona que tiene un cuerpo no normativo de caer en dietas, de caer en ejercicios que no le pueden ser beneficiosos.
1: Sergio, ¿cómo es que hiciste la...? Eh, Me estuviste contando algo en la antesala, siempre hablamos con todos en las antesalas de las grabaciones, pero... Quiero que le comentes a nuestros oyentes cómo es que hiciste la transición, porque siempre hay un quiebre, siempre hay algo que no nos, o sea, hay algo que no nos termina de cerrar. A todos, todos tenemos nuestra eh, historia personal de por qué después terminamos llega, llevando esta filosofía nueva que siempre va a ir cambiando. Esto recién es el comienzo de la apertura de otros tipos de filosofías. ¿Cómo es que vos llegaste? ¿Qué es lo que hizo el clic? <risa> y te dijo, Acá tiene que haber algo más. Cuéntanos un poquito de eso.
2: Bueno, primero fue un cambio, un sumatorio, ¿no?, de, de experiencias y de lecturas, ¿no?, en el mundo de, del fitness, de la fisiología, de la biología, en el cual te vas dando cuenta que hay cosas que no cuadran. Por ejemplo, cuando tratas con clientes, eh, tú vas con toda la ilusión, ¿no?, de que te han dicho que si, sí, bueno, que ese cliente come así y hace este tipo de ejercicio consigue este tipo de resultados, ¿no? Como si fuera, el ser humano fuera una máquina que entran en unos datos y salen, ¿no?, como un ordenador. Y después en la práctica te das cuenta que no es así. Te das cuenta que lo que se vende como éxito rara vez se consigue y no es culpa, ese es el otro tema, ¿no? el tema de la culpa. No es culpa del cliente, no es culpa del paciente. Y ahí empezaba a, a, ya a ver cosas, ¿no? una incongruencia, es decir, no me cuadra que esto que te venden como que funciona después solo le funciona, como bien dicen las estadísticas, al 5% y de la forma que le funciona. Y después está el hecho de que, bueno, durante la pandemia eh, siempre me ha gustado leer, empecé a leer por suerte, caí en temas de lectura de salud en todas las tallas, de HAES caí en temas de, de de autoestima corporal en temas de, de lo que viene siendo fitness inclusivo, bueno, inclusividad en otros ámbitos, ¿no? de no dieta y a partir de todas esas lecturas, de cuentas como la de Laura Albeo, psicóloga y a partir de mi experiencia, pues dije mira, esto que he estado haciendo hasta ahora no me cuadra, entonces rompí completamente, dejé de hacer entrenamiento Dejé de, de eliminar todas las cosas que tenía en mi cuenta antigua de contenido y empecé de cero. Empecé de cero un momento incluso sin saber si lo que estaba haciendo iba a poder seguir dedicándome al fitness porque decía esto seguramente mmm, nadie, o sea, si quitas el factor cambio corporal nadie va a querer entrenar porque la mayoría de la gente todavía tiene ese chip de el ejercicio sirve para cambiar el cuerpo cuando el ejercicio sirve para una cantidad de cosas que nada tienen que ver con el aspecto físico y sí mucho con la salud y el bienestar personal.
0: Claro, y además, en salud de todas las tallas jamás dice no hagas ejercicio, al contrario, es moverse, moverse gentil y todo eso. Y platícame, Sergio, ¿cómo invitas a todas las personas a hacer un movimiento gentil? Porque te voy a esperar mi experiencia contigo, que fue que el que me hizo conocer tu cuenta fue una paciente mía que me dice, le digo, ¿cómo estás con el ejercicio? Y me dice, ¿qué crees? Que encontré una cuenta con un entrenador sumamente inclusivo, que no nos dice que hay que tener talla, y fue cuando entro yo en tu Instagram, y ya te veo todo tu movimiento. Entonces, existe una parte en los cuerpos grandes que les da pena ir al gimnasio, número uno, porque hablando cuerpos muy grandes, no tienen la ropa. No hacen ropa para cuerpos muy grandes. Y número dos, Claro que existe la vergüenza, la culpa de tener el cuerpo que tienen o la vergüenza de estar en el gimnasio porque vais a pura gente delgada, pura gente fit, a pura gente marcada, dándole dos, tres horas del ejercicio. Entonces la que pueda hacer nada más 20 minutos o porque la respiración no le da o porque hay vergüenza, dejan de ir al fitness y esperan a ser flacas para poder empezar ese ejercicio cuando completamente debería de ser al revés, cuando es empiezo a hacer ejercicio y veamos qué resultados me dan, no necesariamente en el peso, no necesariamente en la forma del cuerpo, sino todos los beneficios psicológicos, emocionales, y que ya nos vas a platicar tú que trae el ejercicio. Pero yo he visto que tú sí tienes una manera muy hermosa de incluir a todas las personas a hacer movimiento sin darle ese énfasis, fitness secuestrado por cultura de dietas. ¿Cómo ha sido tu cambio y cómo vas invitando a todas las personas a generar ese movimiento sin la culpa y sin la vergüenza?
2: Vale, lo primero es que se parte de un prejuicio. Es decir, todos tenemos instalado de base el prejuicio de que el ejercicio y la dieta son herramientas para el cambio corporal. Por lo tanto, cuando una persona, entre comillas, se tiene que enfrentar o quiere enfrentarse a un gran cambio, quiere perder mucho peso, quiere cambiar mucho la imagen, se somete a un sacrificio, porque realmente no disfruta, porque lo que está es enfocándose en el fin final de, de la forma del cuerpo y no en la salud, eh, lo primero que intento es que se olvide de eso. Es decir, que coja y deje de asociar ejercicio a cambio corporal. A cambio corporal me refiero a nivel estético, ¿vale? Y dieta a cambio estético. Y empiece a asociarlo a sensaciones. Entonces, una de las cosas que a mí me gusta trabajar es que la persona me lleve un diario y que me vaya apuntando, tras cada sesión, qué sensaciones agradables ha encontrado. Y no qué sensaciones agradables solamente, sino qué sensaciones desagradables ha encontrado. Primero, para que se centre en el cuerpo, pero no en el cuerpo desde el punto de vista de, de la imagen, sino en el cuerpo desde el punto de vista de que le está dando una sensación, de que tiene que escucharlo, porque muchas veces esa, vamos a llevar la información que nos da el cuerpo, la callamos, la callamos porque estamos tan en la imagen y tampoco en el cuerpo realmente que ni la hemos escuchado nunca. Y a lo mejor, por ejemplo, una cosa que me, que me ocurre mucho, ¿no? la gente asocia siempre eso, ¿no? al ejercicio, al tema, por ejemplo, de sudar, de quemar calorías, de sufrir. Cuando se le plantean actividades como, oye, vamos a hacer yoga, que también es ejercicio, también es fine, también tiene su beneficio. Vamos a hacer pilates, ya, pero es que con eso no se suda. Lo no que me encuentro. Y es como, bueno, no pasa nada. Claro, entonces podemos abordar el ejercicio desde el no estoy sudando, pero me voy a fijar en cómo llevo la respiración, cómo me siento más relajada o relajado, cómo me encuentro mejor con esas eh, endorfinas que cuando acabo el ejercicio. ¿No? Entonces, centrándote en eso, empiezas a conectar con otras cosas que te acercan al ejercicio, que te hacen querer más y que no tienen que ver con cambios corporales que quizás ni lleguen, que si llegan pueden durar muy poco o que tienes que hacer un esfuerzo titánico para que eso llegue en el caso de que llegara. Entonces, digamos que yo intento tirar por ahí. por Vamos a buscar otras cosas positivas en el ejercicio que no sean el físico y a partir de ahí vamos a engancharnos a ellas. Y pueden ser de millones de formas y colores. Puede ser desde que estoy más cómoda en mi día a día, más cómodo en mi día a día, porque tengo más energía, que duermo mejor, que tengo menos molestias, una cosa muy, muy tonta, pero que tengo mejores relaciones sociales, ¿vale? Incluso sexuales, pero sociales en el ámbito, por ejemplo, de conozco gente, me meto en un grupo, porque también hay otro tema y es que yo intento que la gente se mueva más por salud, ¿vale? O se, o se mueva algo y que no tenga que ser en un gimnasio. Es decir, yo hay gente, yo trabajo online y hay gente que sí le mando tablas, le mando rutinas y tal, pero oye, que si tú lo que vas a hacer es en un, en, vas a hacer baile o vas a hacer senderismo o vas a hacer tal, igual de válido es, incluso para mí mejor. <ríe> y, y limitamos las tablas de ejercicio a aquellas personas que vengan de una condición física muy limitada, que necesiten ese pequeño, ese primer impulso, o si tienes, haces un deporte y quieres mejorarlo, o si tienes una patología y, por ejemplo, si te duele la espalda Tienes una patología, una lumbar, o lo que sea, pues sí es verdad que hacen falta quizás ejercicios más específicos. Pero la idea no es que secuestre el fitness desde el punto de vista de la, de la imagen, sino de disfrutar de, de, de otros planos que ofrece el fitness y que normalmente están pues, ocultos o opacados por el, por el físico.
1: Tiene totalmente sentido. Hay un, no recuerdo ahora el nombre de un psicólogo de por, eh, deportólogo. Es psicología especializada en deportología, es de Estados Unidos y trabaja en el centro de Dallas, que hace investigaciones sobre, de, eh, sobre deportes. No recuerdo el nombre del psicólogo, se, lo de, se los debo, pero siempre dice esto. Así como hay esto del de dietista yo-yo y los pesos yo-yo, esto de que hacemos una dieta, la dejamos y, y nuestro peso fluctúa, existen los ejercitadores yo-yo. Entonces, te metes al gimnasio cuando va a empezar el verano o antes de empezar el verano, ¿viste? Según los hemisferios de, del mundo donde estemos, acá, digamos, en el hemisferio sur es a partir de agosto, septiembre, octubre, nos vamos preparando para el, el verano y yo era dueña de un gimnasio y yo lo veía en mis números, veía en mis analíticas pff, la explosión de clientes llegando y después desaparecían después de enero, febrero, ¿sí? y seguramente debe ser lo mismo eh, en el hemisferio norte. Tenemos estos ejercitadores yo-yo. ¿Qué es lo que él propone como teoría y en la investigación que tienen Es justamente lo que pasa con querer cambiar hábitos con la comida, es de decir, bueno, voy a, qué sé es yo, voy a incluir más vegetales, o voy a incluir otro tipo de comida, o voy a empezar a cocinar más en casa para dejar de comer tanto afuera, como lo, a, lo añadimos tanto y lo ligamos tanto a que haya un cambio físico, pierde sentido en sí la experimentación del hábito, la experimentación de la rutina. Entonces nos desconectamos totalmente del cuerpo y todo lo bueno que podamos haber adquirido de un hábito pasa desapercibido, no lo podemos llevar a la parte consciente porque tenemos tan presente de que tiene que estar ligado a un cambio eh, estético, un cambio físico eh, externo, que todo lo, lo bueno que nos puede dar aún en sensaciones, las dejamos desapercibidas, no, no las percibimos, realmente no las percibimos, dice él. Lo mismo pasa con los ejercitadores yo-yo. El ejercicio físico en sí está conectado y tiene como, como producto y como fruto una estimulación hormonal de la alegría, o sea, todo el mundo sabe qué hacer moverte de la forma que sea, hasta ir a trabajar en tu jardín de tu casa, que ya está considerado como una actividad mínima y como un ejercicio, un movimiento, tiene estimulación endorfínica y todas las, las hormonas que generan este bienestar, este que, ay, me siento un poquito, hoy me siento como más liviano, me siento un poquito mejor hasta de ánimo. Si el ejercicio tiene eso, ¿por qué nos cuesta tanto? Hasta personas tienen esto de que no me gusta ejercitarme, y cuando vos vas al origen y a, y a la historia de la persona te dicen, lo que pasa es que a mí desde chicos me obligaban, y era como un castigo por el peso y el cuerpo que tenía, entonces ahí desconectamos totalmente de, del ejercicio y de lo placentero que puede ser naturalmente biológicamente el ejercicio y no cuando está ligado digamos a que tenga un resultado estético. Cuéntame un poquito de tus colegas y, y del ámbito de trabajo donde empezaste a trabajar a tus, a tus alumnas seguramente estás induciéndoles y, y estás presentándole otro paradigma y ahora, tus colegas que trabajan seguramente con grupos de entrenadores, te cuestionan te preguntan, les da interés lo que estás ahora promulgando cuéntame un poquito de eso
2: Pues, a ver, en general hay una muy buena aceptación y les resulta, como mínimo, curioso ¿vale? les resulta que al final me, me dan la razón en muchos en mucho aspectos eh, lo que ocurre es que, claro, eh, es el miedo a, a decir, me salto al aire, dejo de vender pérdida de peso, dejo de vender cambios estéticos, ¿quién va a querer hacer ejercicio? Yo tengo la suerte de que yo tengo una área de especialización en el tema de, o sea, yo me he especializado a través de cursos, a través de mi experiencia de lectura, en todo lo que es el tema de lesiones. Entonces, si es verdad que una persona que tiene una lesión, tiene un problema que solvent, se puede solventar con el ejercicio y le va a dar igual el físico. Vale, a no sé que venga de un, de un ambiente gordofóbico de médicos que le digan que tiene que perder peso porque le duele las rodillas. a la mayoría lo que va a querer en ese caso no es el peso sino va a querer el, el tema de, de mejorar su lesión entonces yo no tengo problema pero sí entiendo que muchos de mis compañeros no quieran dar el paso porque dicen bueno si yo ahora doy el paso y mis clientes son del perfil de chica eh, en normopeso, peso ¿vale? porque quizás jerga médica ¿no? chica en peso que quiere reducir aún más el peso y se mata hacer ejercicio, si yo eso lo corto, me quedo sin cliente. Entonces, está ese miedo a la pérdida de, de cliente, pero normalmente hay una buena aceptación. O sea, normalmente hay una buena aceptación y cuando no hay una buena aceptación, suele ser, o bien, porque no entiende muy bien el mensaje, porque la gente piensa que salud en todas las tallas, o salud para todas las tallas, significa que da igual, da igual lo que hagas, que si comes mal, que si te ejercitas poco y tal pues eres igual de válida y saludable, y, o válida y saludable, o que significa que aplaudimos a los cuerpos contra más grandes más, más los aplaudimos. Entonces, claro, ahí no entienden eso, ese es el concepto, tampoco quieren escuchar, solamente cerrar, pero la mayoría, la verdad, que aceptan el, el mensaje y si no dan el paso, es simplemente por el tema económico, porque tienen miedo a perder. Y también me encuentro con dietistas, ¿eh? es decir, con compañeros míos estudiantes de dietética que cuando se lo planteo, como voy a trabajar yo, o planteo trabajar yo en consulta, me dicen que estoy loco, que, que bueno, que, que a dónde voy. Y es verdad, ¿no? La mayoría de la gente va a un dietista para perder peso, para cambiar su imagen. Entonces, bueno, lo que me suelo encontrar. Aceptación, pero no quieren dar el paso por el tema económico.
0: Claro. Y se presta. Y retomando lo que tú decías hace rato... La manera en que tú vas incluyendo, la manera en que las personas pueden sentirse bienvenidas a través del fitness, yo siempre he dicho que el ejercicio no debe costar, el ejercicio siempre se puede ser gratis, siempre te puedes poner un tenis, salir a caminar, desde pasear un perrito, porque hay gente que me dice, no, salir con el perro no es ejercicio. El que no hace nada y logra ese paseo con el perrito, o logra caminar 10 minutos, o logra caminar 20 minutos, no es la actividad física, a lo mejor es una vida físicamente activa, pero estás moviendo, estás generando, estás moviendo tus articulaciones, te estás sintiendo mucho mejor, pero la cultura de fitness vende, y vende mucho. Y entonces, a veces se ha dicho como que hay que cambiar, hay que modificar el cuerpo. Entonces, no va tanto por ahí. Yo creo que logramos llevar este mensaje a que, yo también era de esas, como dijiste tú, de que de esas personas que sentía que si no sudaba, si no hacía ejercicio eh, suficiente, si no hacía la hora, hora, la pasada hora y diez completa, eh, sentía que no hacía ejercicio, una clase de yoga, para mí no era actividad física, este, no, eh, tú lo viviste, bueno, si te eh, desvelabas, si era fin de año, si era, tenías que ir al gimnasio, y te dirías que aunque tu cuerpo estuviera enfermo, aunque tu cuerpo estuviera cansado, no lo respetabas, no conectabas con esa parte. Y a veces se vale decir estoy cansada o no dormí bien o estoy enferma o tengo una gripa y no hacer ese día ejercicio. Y ese día que no haces ejercicio y darle descanso al cuerpo es hacer un ejercicio de una manera gentil, mucho más amorosa con uno mismo y no estarlo llevando al extremo a dañarlo. ¿Cómo manejas esos mensajes? ¿Cómo transpolas esos mensajes, Sergio, con estas personas que se ha vuelto en la cultura de dietas, el ejercicio, como un must, un deber ser, una culpabilidad de no hacerlo y una forzar al cuerpo de una manera muy poco gentil?
2: Bueno, lo primero que gracias, gracias a Dios, la ciencia tiene bastante literatura sobre la necesidad del descanso, sobre la necesidad de hacer las cosas de manera comedida y también hay bastante lectura de que eh, los beneficios que podemos sacar del movimiento, porque me gusta también hablar más del movimiento que del fitness, más amplio, ¿no? Eh, se, pueden, se pueden ver esos resultados con menos mo movimiento del que creemos. De hecho, se habla de tres horas a la semana de movimiento, de 120 minutos de cardio, que puede ser suave, puede ser, puede ser también de alta intensidad, pero bueno, con tres sesiones a la semana o dos sesiones a la semana de fuerza, por ejemplo, tenemos más que suficiente. Entonces, eh, intento que ese mensaje llegue de que no hace falta destrozar el cuerpo, de que necesita descanso, simplemente haciendo uso de la ciencia, haciendo uso de lo que ya, lo que ya existe y después de que, de que, bueno, el día a día si vas entrenando, si vas haciendo ejercicio si te vas moviendo más, vas a notar resultados positivos sin necesidad de que todos los días hagas ejercicio
0: Es que además no hay nada más horrible y hacer un ejercicio que de veras que no disfrutas, que no te gusta, no sé, o sea, es horrible porque yo me acuerdo que me decían, voy a poner un ejemplo ahorita que se me viene a la mente, la clase de TRX era como agarrarse de unas cuerdas y jalarse y con el peso y así, era horrible, entonces para mí era horrible, pero decían que era el mejor ejercicio, que marcaba el cuerpo perfecto, que te hacía perfecto, y entonces ahí tienes a toda la gente metiéndose a clases, que para, para poder haber gente que le parece maravilloso, porque yo siempre pienso, y en este nuevo paradigma siempre pienso, si pensamos en las olimpiadas, ¿cuántos deportes hay? No todos los cuerpos son para todos los deportes. Entonces, bajo esa premisa... Si pensamos en que hay tantos deportes, tantos ejercicios y si respetamos qué es tu cuerpo donde puedes disfrutar, ahí es donde no puedes empezar a hacer ejercicio de manera placentera y no de manera obligada porque tenemos a los chicos jugando fútbol. Cuando no les gusta jugar fútbol, cuando a lo mejor les gusta hacer gimnasia, pero como que gimnasia es algo de niñas, ¿no? Entonces no voy a hacer que los niños entren a la gimnasia. O al niño que le puede gustar el básquetbol o que no le puede gustar. Entonces yo creo que si vemos esa diversidad de deportes, donde entendamos qué cuerpo es para cada deporte, ahí podemos hacer la diferencia y puede empezar a ser placentero y lo puedes ejercitar, pero que te guste. No que te digan que es el mejor, es el mejor para quién o por qué. A lo mejor 20 minutos de caminata es lo mejor para ti y punto. Y ahí termina el asunto, ¿no?
2: Claro, aquí, la, aquí los términos serían, por un lado, el término sostenible, es decir, que en el tiempo puedas mantener esa, esa cantidad de ejercicio, esa cantidad de movimiento que te has planteado y después que, que cuadre contigo para que sea sostenible y para que realmente lo disfrutes. Que por cierto, en referencia a las Olimpiadas, es curioso porque al principio de las Olimpiadas en el siglo pasado se creía que había un cuerpo olímpico, es decir, un tipo de cuerpo que era válido para todos los deportes, y conforme se empezó a hacer selección de las personas según el tipo de fisiología que tenían adaptada a cada deporte, empezaron a subir las marcas olímpicas. Pero se dieron cuenta, claro, de que no todos los cuerpos pueden hacer todo, y que si seleccionaban ciertos cuerpos que eran más propicios para ciertos deportes, pues conseguían aumentar de... De oro, ¿no? Esas, esas, ese medallero, ¿no? Cada año.
1: Dice, obvio, ahí la salen <risa> por <risa> atrás.
2: Obvio. Martel, obvio.
1: Es, es que sí, es que, pero tenemos una tendencia como las, los de seres humanos de juzgar, ¿no? Por nuestro envase. Es impresionante, porque estamos hablando del siglo pasado en el ámbito olímpico, en el que hoy ya se entiende de que un levantador alterofílico no va a tener el mismo cuerpo que un maratonista de fondo. Entonces pero en algún momento se creía de que había un cuerpo olímpico y que era, digamos, el apto para todos los deportes. Estábamos hablando recién, a Sergio le saqué el jugo en la, en la, en la antesala de, de la grabación, porque siento que estoy como hablando con un colega y estoy en, en, mi, en mi salsa, ¿no? Eh, en todo lo que es el movimiento, el entrenamiento. Y Sari, vos lo, lo mencionaste a esto del de placer en el movimiento. Y estábamos hablando un poco con Sergio esto del de ejercicio que tenga algún tipo de conexión, ¿por qué? Y le dije, mira, voy a ser totalmente honesta, saluda en todas las tallas, habla, y, y, y también comer intuitivo, habla de un movimiento gentil, ¿cierto? Y te pone ejemplos, te dice, bueno, si no te gusta ir al gimnasio, hace algo que te gusta, ¿cómo? Y te da ejemplos, salir a pasear el perro, jugar con tus amigos, moverte, eh, moverte con tus niños, eh, podés nadar, si te gusta nadar, podés ir a bailar y estimularte con la música. Y estábamos platicando de esto de qué es realmente el movimiento conectado, porque, le decía, salir a pasear el perro, por más placentero que alguien te lo pueda decir que es, o gentil, te cae dentro de la categoría, de gentil, salir a pasear el perro, a no ser que el perro sea un rottweiler y te tire a la calle, ¿no? Y te, y te ocasiona algún tipo de daño, pero es gentil el movimiento, pero si estás saliendo a pasear el perro, y no hay conciencia de nada de lo que está haciendo en tu cuerpo, ni de tu respiración, ni de tus articulaciones, y estás pensando en lo que tenés que hacer de trabajo, o en las cosas que no hiciste, o en las deudas que tenés, sigues siendo desconectado. Entonces, es esto de lo que yo decía, de que saluden todas las clases y el comer intuitivo no ha ahondado, que creo que va a dar espacio para que un montón de otros profesionales que se vayan cambiando para este paradigma, empiecen a ahondar. ¿Qué es el ejercicio conectado? Y, y creo que Sergio ahí mencionó esto, de que sentiste placer, ¿Sentiste displacer, ¿En qué momento? ¿En qué parte? Explícame un poquito más de, del ejercicio conectado, Sergio. Así la, las personas entienden de qué es esto salir del paradigma de solo tener un resultado estético a empezar a hacer un ejercicio que me gusta y además poder conectar con mi cuerpo a través del ejercicio.
2: Vale, pues en torno al ejercicio conectado sería realmente conectar con el cuerpo, ¿no? Y trataríamos aquí de intentar, eh, digamos, de, de empezar a ver el cuerpo como un emisor de señales, ¿no? Es decir, como realmente eh, cuando hacemos cualquier ejercicio, te lo puse de ejemplo antes la antesala, por ejemplo, hago una sentadilla, una sentadilla puedes centrarte solamente en el sufrimiento, o, eh, por así decirlo, de, de levantar los kilos o el placer de levantar los kilos, pero puedes ver también desde lo más biomecánico, como puede ser hacia dónde se dirigen tus rodillas, cómo es tu tipo de respiración, lo más fisiológico, que es cómo aumenta la temperatura disminuye disminuye tu cuerpo cómo sientes a lo mejor más una planta del pie que no en trae en contacto con el suelo hasta incluso lo más emocional cómo estás levantando ese peso y a lo mejor estás eludiendo a recuerdos sobre algo que te ha hecho daño en el pasado o que te, que te causa placer entonces eh, conectar eh, con sensaciones básicamente es eso que hagamos el movimiento que hagamos no nos limitemos solamente a hacerlo por el hecho de gastar calorías sudar o por el hecho de hacerlo y ya está sino que aprovechemos esa oportunidad de recibir información en el caso, por ejemplo, del paseo con de, el perro, ahí podemos aprovechar y ver nuestro patrón de movimiento, por ejemplo. Es decir, si notamos que adelantamos más una pierna que otra, si notamos que no vamos rectos, si notamos que respiramos de una forma que nos cuesta a lo mejor un poco, si notamos la planta de los pies que vamos caminando y no pichamos igual. Entonces, bueno, simplemente se trata de, de eso, de, de empezar a tomar conciencia, de fijarnos qué nos va aportando esa, esa, ese ejercicio, ese movimiento, y a partir de ahí pues extraer información para poder trabajar cosas, que puede ser desde una lesión, que esto pasa, ¿eh? hay mucha gente que está lesionada y no lo sabe y se da cuenta a través de un ejercicio que toma conciencia o de tomar conciencia de lo mal que respiramos o tomar conciencia, por ejemplo, de, de eso, de que nos, nos sentimos bien a lo mejor una parte del cuerpo o que tenemos una sensación desagradable que podemos solventar o que debemos de echarle cuenta y que el cuerpo nos está enviando esa, esa señal.
0: Además, además, yo siempre he dicho que el ejercicio es cruel, porque ahí te va mi teoría y tú me la vas a desmitificar porque ustedes dos son los expertos en el fitness, pero puede una persona estar entrenando para un platón, para un maratón, para lo que cada quien quiera, ¿no? Y entonces te la pasas todo el año entrenando y llega la competencia y pasas esa competencia. Te vas dos semanas de vacaciones, una semana descansas tu cuerpo y pierdes toda esa condición que llevas juntando ¿no? de repente como que se te va y cuesta trabajo volverla a agarrar. Entonces, cuando la gente me dice, no, no, es que tengo que hacer ejercicio para aumentar mi actividad, para aumentar mi actividad física, mi deporte, no va por ahí, ¿no? Es como el rendimiento. Igual lo dejas de hacer tantito y como que lo pierdes o cómo funciona esa parte de la resistencia, del entrenamiento, de la respiración cardiovascular, cuando dejas de hacerlo y de repente se pierde todo y les cuesta volver a regresar, como que pues ya igual ya perdí, ya igual no hago los mismos tiempos, no tengo las mismas marcas, ¿cómo hacemos para que vuelvan a regresar? Pero no de una manera perturbadora con culpa, de enojo, de que perdí la actividad física, de que perdí mis tiempos, mis marcas, sino de una manera de todo el beneficio que hay detrás en la actividad física.
2: Bueno, aquí primero deberíamos de trabajar una cosa que se llama la aceptación vale y vamos a aceptar dos cosas vamos a aceptar que el deporte a nivel de rendimiento vale eh, no es lo mismo que el deporte por salud pueden encontrarse en algunos puntos pero la mayoría de las veces están separados hay que aceptar eso y hay que aceptar también que el cuerpo va cambiando, es decir, mi cuerpo no va a ser igual con 15 años que con 60 ¿vale? entonces, eh, si tú estás haciendo cualquier tipo de planteamiento a nivel de rendimiento que es lo que estamos hablando y con rendimiento incluyo incluso la gente que se dedica a deportes estéticos como puede ser el bodybuilding este o puede ser el adelgazamientos extremos tal o sea, que tú llegas a un pico de, de un rendimiento en de un deporte pero eso no es sostenible en el tiempo entonces hay que aceptar que por mucho que nos vendan las revistas por mucho que nos vendan Hollywood cuerpos, ya no solo estoy hablando a nivel estético sino a nivel de rendimiento que durante largos periodos de tiempo se mantienen en el se mantienen en ese top, ¿no? en ese máximo, es que eso es totalmente totalmente irreal. Y yo siempre pongo un ejemplo de la película del Capitán América, ¿vale? Lo, lo digo porque es la más conocida. Hay una escena en la película, la primera de, de, de Capitán América, que sale de la máquina, ¿no? Cuando le enchufan todo el producto, no sé lo que le meten, ¿vale? Y sale el tío, vamos, con un cuerpo súper fuerte, unos músculos eh, súper definidos y tal. Bueno, pues para hacer esa escena esa persona tuvo que pasar hambre durante muchísimo tiempo, combinado con periodos de unas ingestas brutales, combinado con sustancias químicas seguramente para tener ese cuerpo y, y además eh, combinado con unos entrenamientos brutales. Todo eso para una escena de 20 segundos, porque eso es otra. Tuvieron que repetir la escena, por lo visto, como 10 o 12 veces y cada vez que tenían que repetir la escena tenía que ponerse el colega a hacer flexiones, a hacer pesas, para que se le marcaran los músculos. ¿Qué ocurre? ¿Qué es lo que ocurre con los deportes? O sea, nosotros vemos el culme, nosotros vemos el éxito. Y creemos que eso es sostenible, pero es que eso nunca es sostenible. Y, y con eso pasa igual. Bueno, el chico este del Capitán América, eh, el cuerpo ese que tenía en ese momento fue un cuerpo que literalmente duraba 20 segundos. Porque estaba hinchado, estaba y tal, y después, nada. Y, y con el tema de, de los deportes, pues igual, tú puedes estar con los deportes rindiendo a un nivel durante un tiempo pero es que eso no es sostenible por nadie en el tiempo
1: Exactamente, las olimpiadas no es común de que uno de, un, de cuatro años a, a, adelante vuelva a tener una, men, una medalla de oro, es muy, es, es muy raro los, los deportes los atletas, de que, a no ser de que hayan empezado muy 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 de jóvenes, a tener medalla y puesto, de que puedan mantener los oros, porque es un pico tan alto de exigencia de que solamente se puede alcanzar y el cuerpo después deteriora Por eso yo siempre, yo siempre digo de que el, el, el deporte, cuando dicen el deporte salud, yo, dije, yo digo qué tipo de deporte, porque los de altos rendimientos incurrís, se bajan extremos al cuerpo, extremos metabólicos, fisiológicos, biomecánicos, incurrís en muchísimas lesiones y eso deja de ser saludable. Los deportes en, en mucho elite, en muy altos rendimientos, terminan siendo como un trabajo, un trabajo que no tiene ni ergonometría, o sea, eh, bien perjudicial para todos los aspectos eh, corporales. Entonces, cuando dicen que el deporte es salud, es qué tipo de deporte es salud. Y lo mismo pasa con las redes sociales. Yo trabajaba, yo estaba en el ámbito del fitness, yo competía en bodybuilding, y tenía compañeras que hacían sesiones de fotos, y eran modelos, yo no era modelo, yo competía nomás, pero tenía compañeras que eran modelos, entonces les llamaban a hacer sesiones de fotos, trajes de baños y todo. ¿Cómo esos salen en traje de baños? Nadie sabe de que tienen que hacer una, una preparación como si fuera una competencia, se tienen que secar y tienen que deshidratarse, tienen que hacer una, una baja carga de carbohidratos y deshidratarse, y varias de ellas han tenido crisis de electrolitos, crisis de electrolitos es estar a dos milímetros de la muerte, para que lo entiendan, ¿está? Sí, sí, sí. Solamente para sesiones de fotos. Y después creemos de que ese es el cuerpo, de que podemos tener todo el año y que la gente esa lo logró de alguna u otra forma, entonces vos también lo podés lograr. Porque está esta, esta frase súper cultura de dieta, que yo también en algún momento la utilicé, que era si yo lo logré, vos también lo podés lograr. Es mentira. <ríe> Por si les quedaba duda, es mentira.
2: <ríe> bueno, en el, en el caso de lo que tú, lo que tú dices son los cortes. Se llaman cortes, ¿no? Cortes de cortes cortejo secado, ¿no? ¿Qué hacen los culturistas? No es que solo vayan con ese corte y secado, es que suelen ir con química, es que suelen ir con los cuerpos pintados, cuerpos pintados, para que parezcan los músculos tal. suelen darle una luz especial a esos cuerpos con los focos y tal para que se marquen más los músculos. Suelen tener edición de suelen tener edición de, de fotos o de vídeo para que parezcan más, más estéticos. Y además antes de salir justo, o en el momento, se ponen a ejercitarse, a ejercitarse para que se bombee el cuerpo. O sea, que es que son cuerpos que no existen. O sea, el no ProTan,
1: que... esa pintura que vos estás diciendo, es la que hace milagros. Uh -huh. Realmente, si vos vas con tu color, yo soy blanquita, ¿no? Sí, eh, voy marcada a una competencia y me subo al escenario, vos decir, ¿qué? Después, cinco segundos que vaya a una cabinita de ProTan y salgo a ese mismo escenario, toda marcada, toda... Y a otra cosa aprendemos a posar ¿qué es eso? Claro. aprender a posar claro, claro. es a poner, aprender a posicionar el cuerpo de una determinada manera para que la cintura se vea más chiquita para que el glúteo se vea más después cuando te relajas porque no andas posando por la vida cuando te relajas ¿qué es del cuerpo? normal que tenemos todos <ríe> Y después la competencia, ni les cuento.
0: Bien. No, es que no puedo creer lo que estoy escuchando, todo lo que se vive, pero la verdad es que yo sí he estado fuera, yo estoy dentro de la nutrición, pero completamente fuera del mundo fitness. O sea, para mí siempre el ejercicio ha sido divertido, rico, lo que me gusta. Ya. Entonces, escuchar todas estas cosas que yo lo veía en las redes sociales, que yo veo que ese es el cuerpo perfecto. Y la verdad, como consumidor, cuando vemos las olimpiadas, nada más es así como verde si ella tenía esas marometas, ¿por qué yo nunca pude? Si este Federer juega tenis de esa manera, yo tengo toda la vida de jugando tenis, ¿por qué yo no pude llegar como a ser Federer? Y entonces genera cierto enojo, frustración, no soy suficiente, no le eché suficientes granas. Entonces, finalmente el fitness se vuelve como frustrante, porque ves esas cosas en la televisión, ves esos superpoderes, pero no nos damos cuenta del sacrificio, porque el estar con esos cuerpos, el que les diga que no es cierto, les está mintiendo, es un desorden. estar cuidando las calorías, pesándose los gramos, deshidratándose, cuidando el ejercicio, yendo al ejercicio cuando no están sanos, eh, culpa por comer cualquier cosa, culpa por no hacer ejercicio, culpa por hacer de más, culpa por hacer de menos. Es un desorden. El tener ese cuerpo se convierte finalmente en un desorden no es una, y, y se vende como una persona ordenada. No, entonces lo vemos como, ay, no, ese, ese Federer lo logró. O, hablemos de cualquier este, deportista del mundo, pero estoy viendo que no andas posando por la vida, pero uno cree que todo el día anda así. Entonces, como tú lo decías, son picos. Es decir, esos 20 segunditos de, de lo logré, lo hice. En mi caso, siempre lo contamos aquí en Comi Punto. Yo hice un triatlón pero porque mi mente fue que yo pensé que cuando iba a cumplir otra década ya no iba a poder hacer ejercicio, ¿no? Entonces tenía que hacerlo antes de cambiar de década. Entonces hago el triatlón, me entero, y esto fue en mayo. Les prometo que para junio yo me andaba des des desarmando, me dolían las manos, me dolían las piernas, me dolía la cadera. O sea, era un desarmarme total de que todo se vino para abajo, todo y volver a recuperar mi cuerpo, volver a regenerar. Y me recuerdo ahorita que hablaba Sergio... Justamente en el 2019, aquí en México, hubo una competencia muy grande, como unas, unas eh, Olimpiadas Panamericanas en México, y me tomé, piden a mí de la parte de nutrición apoyar en todo este evento. La cantidad de deportistas que estaban tapeados, lastimados, en los consultorios de las fisioterapias, era el, arriba del 80-90% de gente lastimada. Entonces, hablando de ese ejercicio elite de alto rendimiento, no sé qué tanto, ¿no es Sergio? Ustedes que son los expertos en eso, se convierte en salud, en estar lastimado, en estar desarmado del cuerpo, se convierte en lo que es salud, ¿no? O saludable. No sé cómo lo manejan ustedes.
2: El deporte a nivel de alto rendimiento no es saludable. <risa> porque pensamos que sí,
0: o sea, ver ahí a, a las olimpiadas pensamos que wow, cómo lo logré, o cómo sería esas marometas en el, los clavados, o, porque es lo que nos vende la cultura, es lo que consumimos, el, están, esos son fits, están completamente sanos y completamente saludables, a no ser que yo me equivoco, no sé, déjenos en los comentarios ahí en el YouTube lo que opinan de este episodio, porque para mí oí lo que están diciendo... Cuando yo siempre he creído, la verdad es que yo cuando estaba consumiendo con tu siempre he, he creído que era completamente saludable. Entonces me estás diciendo crisis electrolística, posando para la vida, dura 20 segundos y creyendo que chin, no lo logré, chin, no soy suficiente, chin, no logré ser seleccionado para el equipo de voleibol. De, entonces es mucha frustración, ¿no? yo creo que el ejercicio se tiene que cambiar. Tenemos bueno. que cambiar esa cultura, esa mentalidad. Es diferente manera de conectarse al ejercicio.
2: No, hombre, que en el caso que hay, que hay un detalle, por ejemplo, que se escapa, que la gente que está en alto rendimiento deportivo, que te puede pasar también para la persona que está en bodybuilding, por ejemplo, que está en culturismo, que es que literalmente muchas veces viven casi en una cárcel. O bien se la hacen ellos la cárcel o bien la tienen ya hecha. Si vas a un centro, salvando muchísimo las distancias, ¿eh? no estoy hablando que los centros de alto rendimiento deportivo sean una cárcel, ¿no? Pero si vas a un centro de alto rendimiento deportivo, desde que te levantas hasta que te acuestas, Todas las actividades están medidas, lo que comes está medido, el deporte que hace está medido y hay un vigilante de seguridad en la puerta que se encarga de que tú no salgas de ahí. Entonces, salvando mucho las distancias, que no es una cárcel, pero hay que tener en cuenta que el deporte de alto rendimiento y entre otros casos por esa, ese control que hay de todo, todos los aspectos de la vida, lo que duermo, lo que como, con quién me relaciono y todo, al final también obviamente se aleja bastante la salud física y sobre todo psicológica.
1: Por eso tiene una, una etapa de vida útil, ¿no? Eh, y ¿no? Y no pasa de más de los... Es más, todos los deportistas que ya tienen más de 30 años los consideramos veteranos. ¿Por qué? Porque sabemos de que es una etapa de la vida donde tenemos el pico eh, de máximo rendimiento y donde podemos exploma, explotar y exprimir más el cuerpo para hacerlo rendir al máximo. Y eso se acaba, se acaba, tiene un umbral. Eh, Sergio, espectacular. Ha sido un deleite para mí, no sé por Sara, pero para mí poder hablar con un colega y poder introducir todo lo que es esto de la filosofía de salud en todas las tasas, entender el cuerpo desde otra manera, hemos estado compartiendo con Sergio autores, para seguir desarrollando, creo que todavía falta mucho hablar en todo lo que es la filosofía de salud en todas las tasas, el movimiento, ¿por qué? Porque está muy ahí metido, era movimiento para bajar de peso y dieta para bajar de peso, las dos, la combinación de las dos era, el, era la fórmula mágica, entonces nos queda todo esto del ejercicio, volver a reformular cómo nos relacionamos con el ejercicio, cómo experimentamos nuestro cuerpo, empezar a tener conciencia del cuerpo que vamos a estar viviendo hasta que nos muramos acá, entonces está bueno tener conciencia de él, desde esto de que también hemos tenido alumnas con Sara de que cuando empezaron a practicar ejercicios de conciencia se dieron cuenta que les dolía el pie, fueron al médico y hace dos años tenían una fractura, y vos recién lo mencionaste, ese tipo de desconexión viene por algún tipo de rechazo, y ese rechazo puede haber sido principalmente por cómo se veía tu cuerpo. Entonces mi cuerpo ya no es digno de moverse, mi cuerpo ya no es digno de ser escuchado, y me encantó esta definición que dio Sergio de que nuestro cuerpo es una máquina que nos está mandando mensajes todo el tiempo, capaz de que si lo empezamos a escuchar empezamos a tener una relación más gentil, que es la palabra que usa Sara, con el movimiento. Muchísimas gracias, Sergio, por estar con nosotros. Por favor, compartir tus redes sociales para que ya todos nuestros oyentes se vayan a seguirte.
2: Bueno, no soy muy fan de las redes sociales. La única que tengo es por el tema de, de mostrar este mensaje y es Instagram. Y es eh, en Instagram me podéis encontrar por Sergio Crespo EP.
0: No, excelente. Y sabes que no, retomando también algo que dices, que la vida útil de una persona tiene cierta vida y luego te vuelves veterano, pero también se vale no ser elite también se vale no ser el perfecto porque no vean en las Olimpiadas de cuántos millones de habitantes somos en este mundo y cuántos realmente están a nivel de alto rendimiento, de competencia. Y me hace recordar ahorita a dos chicos cercanos que empezaban ellos a correr. Uno era chiquito con cuerpo perfecto para maratonista y otro era mucho más grande. Mismo entrenamiento, mismas horas. Claro que el rendimiento de una persona puede variar de otra. No te hace eso ser mejor ni peor persona en tu rendimiento. Yo creo, lo que quiero como hacer así y cierre de todo lo que me llevo de ustedes dos, de gracias, porque para mí fue un, de, para ti fue un deleite, ¿no? Para mí fue un shock todo lo que he estado escuchando, lo que se vive en el mundo fitness, que de alguna manera lo sabemos, pero escucharlo de gente tan cerca fue un deleite para mí, pero yo creo que también el respetar, el respetar tus tiempos, tu marcas tu movimiento, el ejercicio de todos los múltiples ejercicios que hay, como una persona puede disfrutar del pilates y del yoga, otra persona puede disfrutar de correr, otra persona puede disfrutar de la caminada otra de la banda y otro de salir a caminar pero siempre que sea reconectando con el cuerpo, creo que cuidando para no tener esas lecciones, escuchando y reconectando y volviendo así, creo que es la mejor manera de reconectar el cuerpo. Sergio, gracias por toda tu labor que haces. Gracias porque sí van varias pacientitas que a través indirectamente llegan a ti y se sienten muy cómodas de tu manera de transmitir ese mensaje, de tu manera de incluirlas, de darles la bienvenida al deporte sin vergüenza, sin comparaciones, sin que se sientan incómodas, creo que de alguna manera te están siguiendo en redes o no sé si quieres compartir cómo haces el ejercicio a, la, a distancia, cómo te están siguiendo, porque las haces sentir de veras bienvenidas y creo que eso debe ser el ejercicio sumamente inclusivo independientemente de la talla que cada persona tenga.
2: Pues bueno, como trabajo yo, lo primero es que no haga falta mi trabajo, es decir si puedes hacer ese movimiento a través de cosas que te gusten, como es el yoga como es caminar, como es senderismo, cualquier tipo de deporte, cualquier tipo de actividad, huye de mí. Es decir, no, haga, no hace falta mi trabajo. Yo en mi trabajo oriento más a personas que llevan mucho tiempo sin moverse y necesitan moverse poco a poco, entonces se le pone una rutina, o personas que tengan algún tipo de patología de espalda o de otro tipo de articulación. Entonces ahí sí, o gente que quiere practicar un deporte y necesita un rendimiento. Pero si es por moverse, lo recomendable es que ni siquiera hagas uso del fitness. El fitness es una herramienta, vamos a llamarlo así terapéutica, ¿vale? Si se, si se usa bien y está indicada para eso, para gente que tiene problemas a la hora de moverse o para personas que quieran aumentar un poco su rendimiento o que no han hecho nunca nada y quieren tener una guía. Pero lo ideal lo ideal es que a mí no me busquen ni a mí ni a ningún entrenador, sino que directamente hagan ejercicio, hagan deporte, hagan movimiento sin tener que caer las redes del fitness. Wow,
0: wow, ¡Cuánta honestidad! ¡Cuánta sabiduría! ¡Guau! Wow, ¡Qué padre! ¡Qué padre tener aquí a nuestro primer hombre en Comey Punto! Gracias a todas las que nos escuchan semana con semana. La verdad es que tenerte con esta honestidad, con esta apertura, porque se necesita mucha valentía y mucha apertura, porque siendo un fitness secuestrado por Cultura de Dietas y lograr romper y invitar a otros entrenadores, porque la verdad es que sí nos costó el trabajo tenerte aquí. No porque no haya sido el acceso, sino porque no hay muchos. Si no es que eres el único en español que maneja esto, Creo que cada vez se van a ir sumando mucho más profesionales en esta área, respetando a todas las personas, a todas las tallas, a todos los cuerpos y a todos los gustos, sobre
2: todo. Sí he encontrado yo a alguno, a algún que otro profesional. Lo que ocurre, lo que ocurre con el... Como he dado cuenta, es que lo que intentan es hacer es un producto especializado, aprovechando la corriente del de highs y tal, y es más como hay, si tienes un cuerpo no, no normativo tienes que hacer un ejercicio diferente tiene que ser más no sé cuánto tiene que ser más eh, no sé, pero no creo que vayan por el estilo. yo creo que realmente lo que tenemos que hacer es al contrario acercar el fitness a todo el mundo y no alejarlos hacia otra cosa que no duela, que no haga daño que a ver, hay que enfrentar las cosas y, y un paso para, in, para ser inclusivo es que cualquier persona pueda hacer lo que hace otro sin tener que hacérselo, diferente, porque, por aquí, por cualquier motivo.
1: Hermoso, hermoso, me encanta, porque eso es incluir, <ríe> que las diferencias <risa> lo podemos, sí, de que podemos todos, y cada uno le, seguramente le dará su tinte, su forma, haciendo lo mismo, pero de la manera de cada uno. Me encanta. Sergio, muchísimas gracias por estar con nosotras, de verdad. Seguramente vas a tener muchos mensajes. Eh, nos encantaría de que puedas eh, seguramente abrir más redes sociales y compartir más, digamos, entrenamientos virtuales, sé que no es tu, tu, lo que te gusta hacer, tu taza de té, digamos, lo que te gusta hacer, pero seguramente vas a tener muchísimo más trabajo para eh, empezar a reeducar, digamos, a las personas, ayudarlas a, a volver a conectarse con su cuerpo. Muchísimas gracias, agradecida eternamente.
2: A vosotras y a aquellos que nos escuchen.
0: Gracias, gracias por conectarte. Un episodio más de Coma y Punto. Nos vemos el próximo domingo. Aquí seguimos con más entrevistas. Gracias por tu tiempo, por tu experiencia y por tu sabiduría. Chao, chao. Hasta el próximo domingo. Coma y Punto.